0: En el acto de contrición nosotros decimos que confesamos eh, abiertamente nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es que la palabra tiene mucho peso, tanto para construir como para destruir. Y aún de esas nos van a pedir cuentas. Ojo, cuidado. Por eso es importante saber usar nuestro, ese don de la palabra que nos ha sido otorgado por Dios mediante el habla, para hacer cosas buenas, para poder aliviar, confortar y también de ser posible eh, infundir aliento. Pues bien, de eso tratará el episodio de, de hoy, de mi podcast. Bienvenidos, soy José Mendoza, formador católico. Esto es Católico Podcast. Nunca se encontró al Señor con alguien afligido para el que no tuviera una palabra de consuelo con Alguien temeroso al que no dirigiera una palabra de aliento. Alguien perseguido, perseguido perdón, a quien no defendiera. Alguien necesitado a quien le negara ayuda. A la viuda de Naín después de haberse compadecido de su pérdida, le dijo, no llores. Y devolvió a su hijo a la vida. Incluso en la cruz. Dedicó a un delincuente unas palabras de amor maravillosas. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces las cosas se van acumulando. El corazón se carga con el peso de la frustración y de las dudas. Y nos sentimos incapaces de enfrentarnos a las personas en la vida diaria. En momentos como esos, ansías tener a alguien en quien verter las lúgubres eh, ideas o pensamientos que te entristecen alguien que se compadezca de ti en tu aflicción aunque no pueda ofrecerte soluciones la cuidadosa atención que presta a lo que tienes que decir empieza a relajar la atención y a aliviarte de la carga de tu pesadumbre una conversación a la, a la cual poder desahogar todas tus penas tu corazón es muy tranquilizante y es más eficaz Además de aliviar, alienta, infunde nueva confianza, las cosas comienzan a mejorar. Cuando se trata de consolar, de felicitar o de defender a otro, no hacen falta palabras ni bien escogidas. Las palabras de consuelo, de agradecimiento y beneficio del Señor fueron siempre sencillas y espontáneas. El verdadero amor encuentra casi siempre que decir de forma natural. Cuanto más correcto sea tu elogio, más fácil será que llegue al corazón de quien lo recibe. Pero siempre ha de ser espontáneo. No tienes que buscar ocasiones para decir cosas agradables, porque se presentarán sin llamarlas. Lo importante es que no las dejes pasar, sino que las aproveches para pronunciar palabras que iluminen la vida de los demás. No emplees halagos. Esta es la diferencia entre el elogio y el halago. El primero es sincero, el segundo falso, el primero es desinteresado, el segundo lo dicta el interés, el primero lo admira todo, del, el, todo el mundo, el segundo todo el mundo lo condena. El halago suele acompañar a las personas astutas. Cuando no estás ocupado pensando en algún problema concreto conviertes el 95% de tu tiempo en pensar en ti mismo. Deja de darle vueltas a tus logros, a tus deseos. Si durante un rato no te centras en ti mismo y te dedicas a pensar en lo bueno del otro, no tendrás que recurrir a halagos falsos y baratos que soltar todos de una vez. Elogia con sinceridad, sinceridad, perdón y honradez. Sé generoso en alabanzas y pródigo en elogios. Y la gente guardará tus palabras y las repetirá cuando tú ya las hayas olvidado. La caridad confiere de algún modo solemnidad y hondura al discurso más simple, porque es lo más sabio y profundo que existe en este mundo. La buena intención es lo único necesario para hacer elocuentes las palabras más sencillas. En la vida diaria, vas de un lado para otro, inquieto, nervioso y triste. Y evitas a aquel a quien podrías dirigir una palabra amable. ¿Cuántas veces humillan y atacan a alguien delante de ti y tú te callas? Entre quienes te rodean puede haber quien se merezca desde hace mucho tiempo una palabra de reconocimiento y tú te olvidas de pronunciarla. ¿Cuántas veces podrías saludar a un amigo a un conocido y eres demasiado frío o reservado para dirigirte a él con amabilidad. No dejes que la pereza, la reserva o el egoísmo te impidan abrir la boca. Puede que sea tu, tu egoísmo el que dé la cara cuando lo que está en juego es tu interés o tu beneficio, o cuando sientes antipatía o un pertinaz rencor hacia el prójimo. Las palabras amables infunden aliento. Elogiar al prójimo es un acto de caridad que causa alegría. Dios ha moldeado el corazón del hombre con una necesidad de alabanza y con el temor al desprecio. Incluso quienes obran el bien sin pensar en recibir elogios se alegran con ellos porque significan que alguien advierte y reconoce sus buenas intenciones, sus esfuerzos y sus logros. No hay nadie que se sienta tan seguro de sí mismo, de sí, siempre, ni hasta el punto que no necesite nunca una palabra de alabanza, una palmadita en la espalda o un comentario amable. El simple hecho de que te digan de corazón que estás haciendo un buen trabajo te anima a hacerlo aún mejor. El reconocimiento más insignificante puede tener un efecto confortador el anhelo más profundo de la naturaleza humana probablemente sea el deseo del ser importante. A todo el mundo le agradan los cumplidos. A todo el mundo le gusta que lo valoren. Este deseo nos anima a llevar a cabo las cosas más difíciles. El hombre suele quejarse cuando algo no es de su gusto y no decir nada ante lo que le agrada. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos. Pero ¿cuántas veces alimentamos su autoestima demostrándoles cordialmente el aprecio que ansían? La finalidad del elogio es ser una fuerza constructiva en el reino de Dios, en la tierra, que conduzca a muchas almas a la felicidad eterna y al celo apostólico. La alabanza alienta, el aliento desalienta, el silencio, perdón, desalienta. Muchos no han avanzado o se han rendido en el camino hacia la santidad porque a nadie le pareció conveniente manifestarles el reconocimiento elogioso de sus primeros esfuerzos y éxitos a quienes poseen un carácter superficial el elogio puede hacerles vanidosos e indolentes cuando alabes a alguien tenga un objetivo concreto no sea que el otro se emperece y se duerma en sus laureles la actitud de San Pablo no era la de esas personas que jamás elogian a nadie. Os alabo en todo, os alabo en todo, os acordáis de mí y mantenéis las tradiciones como os las transmití. Primera Corintios 11.2. El defecto de ser parco en elogios puede proceder de una forma de antipatía. No te tomas ningún interés en los progresos y los triunfos del prójimo ni te alegras con los que se alegran quizás seas, sean perdón unos celos terribles los que te impiden mostrar tu reconocimiento cuando alguien se lo merece o bien una falta de conocimiento del corazón humano que te lleva a suponer que los demás cumplen con su deber sin esfuerzo ni dificultades por lo que no necesitan de ningún estímulo con tu indiferencia te privas del placer de recompensar la labor de otro ¿Qué pasará si también Dios guarda silencio en ese instante en el que albergas la esperanza de oír de sus labios su bendición elogiosa? Muy bien, siervo mío y fiel, entra en la alegría de tu Señor, Mateo 25.21. <ríe> no sabes cuál será la consecuencia concreta de tu elogio. Tú lo pronuncias y sigues tu camino, dejando que obre su magia, las palabras de aliento de una esposa pueden proporcionar al marido una fuerza renovada para enfrentarse a una tarea difícil relacionada con su trabajo sin que llegue a saber nunca que esas palabras tuvieron un efecto tan importante. Aunque los comentarios alentadores de un profesor puedan servir para persuadir a un chico de escoger una carrera determinada, es probable que nunca se entere de ello. El estímulo es algo que obra en silencio más que con las palabras. Por el mero hecho de estar presente en una actividad, infundes ánimo en quienes son responsables de su éxito. Si, por ejemplo, perteneces a una institución que se reúne periódicamente, alentarás a quienes trabajan en ella asintiendo, asistiendo perdón, a sus encuentros. Cuando alabes, asegúrate de rendir tributo a la ayuda de Dios. El Señor al elogiar a Pedro dedicó una palabra de alabanza a Dios Bienaventurado eres Simón, hijo de Juan porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos Mateo 16, 17 Guió la mirada de su apóstol hacia, la, hacia lo alto pero también hacia adelante hacia lo que le aguardaba a él la dura misión que debía cumplir. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18 Si inspiras en las personas con quienes tratas la conciencia de los tesoros ocultos que guardan, podrás transformarlas. Normalmente solo emplean una pequeña parte de sus recursos físicos e intelectuales. Bien, me quedaré hasta acá en este episodio, un poquito de calle, la calle un poquito eh, pedregosa, pero con todo y mis errores, el mensaje está bien dicho. En el siguiente episodio hablaré sobre cómo las palabras amables traen consigo la felicidad. No te lo pierdas. Y recuerda, comparte este podcast con tus amigos, eh, dale like, suscríbete en las plataformas en que lo puedas escuchar y activa la campana para que te notifique de los nuevos episodios. Bueno, muchas gracias y buen día a todos.